0: Hoje, dia 8 de fevereiro de 2023, eu me chamo Gladson Rafael Nascimento e, por motivos de DM, assim como no Chelsea, eu serei novamente o apresentador deste podcast, o programa sobre Chelsea mais descolado e desconectado da realidade do hemisfério sul do globo. Então, camarada, é... pois a vinheta vem comigo que hoje o programa está bem especial e eu já explico. Roda lá na edição.
1: E vamos nessa. Chelsea Podcast of Stamford. I think I'm a special one.
0: Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Essa é a edição 83 do Podcast of Stanford. E aquele recado rápido e raso: se você ainda não nos segue lá no Twitter, por favor, não deixe de nos seguir. É gratuito e você ajuda demais essa galera que cria conteúdo do Chelsea aí quase toda semana e já fala de Chelsea há muitos anos. É... Parece não ser nada, mas é bastante. Então, deixa lá. A curtida no Twitter, acompanha, compartilha nossas mídias com mais pessoas. Compartilhe esse episódio e outros episódios que tem aí na nossa cozinha, com quem você gosta, com um amigo que possa se interessar. No grupo do Zap, também é legal. E o que também é legal é e super maneiro e importantíssimo é você comentar, é você participar, é você se fazer presente. É, os nossos bate-papos aqui só tem um sentido, né? é interagir com quem está aí do outro lado. Então nos curta, nos siga e nos compartilhe. Beleza? Vamos nessa? E como eu falei, o programa de hoje é um programa bem especial porque eu recebo na noite de hoje uma estreia aqui no programa e uma reestreia. Então, vou falar primeiro, vou apresentar um bom filho que a casa torna, ele que é meu conterrâneo, que divide a paixão e e arquibancada não só pelo Chelsea, mas pelo nosso furacão também. Estava aí nos últimos tempos focado em projetos particulares, de vida, dando uma, uma guinada, como diz o um outro, e agora voltou para desfilar sua elegância nas, nas ondas da internet. Seja bem-vindo, Gabriel Belo.
2: Olá, olá, salve público do Blues of Stanford, salve para o Glad, também para o nosso outro convidado que já vai ser apresentado daqui a pouquinho. É uma honra voltar e espero que dessa vez seja para ficar. Minha outra passagem foi bem curta e rápida, é... mas eu quero corrigir isso, quero voltar para ficar. E vamos aí falar de Chelsea, falar de coisa boa, de estreias e falar de coisa ruim também, né? Porque a coisa também não tá lá muito boa.
0: É, não é uma coisa que se diga, né? Como vai bem o Chelsea? Olha que bom que você está aqui de novo, querido. E estreando convidado mais do que especial, pelo menos pra mim. Ele que também é atleticano, né? Assim como o nosso, nosso último convidado, né? Coincidência, era atleticano, só que atleticano não como o Belo, né? Atleticano assim como o convidado, o Mário Marro Nós somos paranaenses e eles são mineiros, são torcedores do Bom e Velho Galo. É um cara extremamente ímpar, um, um cara que eu tenho um apreço gigante, um cara que eu conheci desses contatos que a vida na internet, que falar sobre futebol sobre o Chelsea me, me presenteou. que e, e esse encontro fortaleceu muito a, a minha relação com o Chelsea, porque o cara é uma enciclopédia, esse cara cria conteúdo todo dia do Chelsea. Se você ainda não conhece, você vai acabar conhecendo, logo vai falar a página dele. Eu estou aqui para conversar também com o meu camaradíssimo Cristiano Franco. Seja bem-vindo, Cris.
3: Opa, obrigado. Saudações, povo <risos> blue. Cristiano por aqui. É assim que começa, né? Valeu demais o convite, velho. Blues of Stanford. Eu sou viciado nos, nos conteúdos, em todas as plataformas que já existiram. Recebi o convite e dizer não para Gladson Rafael seria uma injustiça e uma ingratidão da minha parte por todas as parcerias que ele já fez... nos últimos três anos aí... falar de Chelsea... é um vício... não cansa... esteja o time bem demais... ou passando por... uma crise... vamos tocar... essa temporada... começou bem... está confusa... e vamos ver o que vai dar... vamos conversar sobre Chelsea... obrigado demais pelo convite... espero... que você não se arrependa... do convite feito... vamos que vamos...
0: Ah, pode ter certeza que não. Que é isso, rapaz. Modéstia a pouca, bicho. Não, não precisa se acanhar, não. Você está em casa. E. Vamos falar de Chelsea. A gente tem bastante coisa para falar. O ouvinte, o amigo e a amiga, tá acostumado já com o nosso formato. Ainda não está muito acostumado com o meu formato, até porque, sempre gosto de frisar, não sou apresentador de, de plantão. Sou apresentador substituto. E como o nosso queridíssimo Tim. É... Está muito atarefado, está corrido também, o JP está no DM, então estou tocando aqui e vamos ver o que dá. Já adianto, pode ser que tenhamos problemas técnicos, caso isso venha a ocorrer, a gente vai sinalizar aí nas redes sociais quando que sai essa gravação. Esperamos que não. Então, vamos falar de Chelsea. É
3: aquela gente. história, se ocorrer problemas técnicos, Sim. problema <risos> técnico que
0: resolva depois na edição. Exatamente, Cristiano. Bora para a pauta. Dividir essa, dividi essa pauta, Gabriel, em umas quatro partes, né? em pontos básicos, mas a gente pode ir partindo para, né, se precisar, ir para outros rumos, a gente vai, afinal de contas, tudo meio que se interliga, mas eu queria começar, até porque vocês não estiveram nos últimos, nas últimas edições, né? a gente vem tentando entender como esse Chelsea está se reformulando, quais são as evoluções técnicas, táticas, o que, que tem de ponto positivo, o que, que tem de ponto negativo, Essas últimas partidas a gente teve bastante coisa que aconteceu. É, queria ver um pouquinho da opinião de vocês, é, o que, que vocês estão achando né, desse, desses últimos jogos do Chelsea, o que, que a gente pode tirar, né, extrair um denominador comum do que é esse time do Graham Potter hoje. Se quiser começar, Bela, na sua reestreia, eu agradeço e a gente passa depois para o nosso convidado, Cris.
2: Bora lá. É, cara, apesar da brincadeira que eu fiz no início, falando que a situação tá feia, não sei o quê, eu sou bem paciente com esse momento que o Chelsea tá vivendo, eu acho que é, esse processo todo que ocorreu nos últimos meses aí é algo muito, assim, doloroso, pensando na parte esportiva, assim, porque... Você desmancha uma equipe, você pega jogadores que tinham confiança e que hoje eles mesmos sabem que eles são tipo descartáveis e que eles vão ser negociados. Esses novos que estão chegando são muito jovens, a maioria, então já tem que ser alçado aí a um, a um cargo de protagonista, né? Então, assim, é muito difícil você pensar nesse processo e imaginar que as coisas vão dar certo rápido, né? É, e a torcida do Chelsea, do Chelsea sempre foi muito imediatista, então eu eu já fico um pouco preocupado, assim, nesse sentido de que talvez alguns desenvolvimentos aí na equipe não sejam tão bons justamente por causa disso, sabe? Por causa dessa pressão que, que vem da arquibancada, que vem das redes sociais, a gente sabe que o jogador está sempre muito ligado aí nas redes, isso faz muita diferença. Então, assim, e eu vejo o time, apesar dessas dificuldades, dentro de campo, em uma, em uma evolução ainda tímida, mas é uma evolução. Acho que o Chelsea teve atuação bem consistente diante do Liverpool. Uma atuação que, é... que foi melhorando, na verdade, durante a partida. Mas foi um jogo ok, dentro do que a gente podia fazer. A gente até teve mais chances. O Mudrik entrou bem naquele jogo. E contra o Fulham, eu acho que a gente já teve um jogo um pouco melhor, é... principalmente no segundo tempo. O Chelsea deu uma boa encurralada no time do Fulham e eu sinto que a gente não fez um gol por falta de confiança, principalmente, por falta de transformar essa posse de bola e esses, esses movimentos de ataque em boas chances. Acho que o Chelsea fez um jogo interessante e eu acho que, infelizmente, nós vamos ter que nos acostumar a ver jogos que é, têm os melhores resultados até o final da temporada. A gente tem que dar o melhor cenário possível para os nossos garotos é, que estão chegando agora é, se desenvolverem para pegar a confiança como titular. E não cobrar tanto o resultado no sentido de, ah, o Chelsea é, precisa lutar ainda por uma vaga nessa temporada. Claro que se lutar vai ser ótimo, né? Mas deixou de ser uma obrigação, ao meu ver, uma vez que a gente muda todo o time e, e, e traz vários jogadores, gasta muito dinheiro, caminhão de dinheiro em janeiro, algo que é recorde na história do futebol, isso que o Chelsea fez. Então, eu vejo coisas interessantes, até vamos é, falar mais sobre isso aí durante o episódio, no trabalho do Potter nesse momento, eu não acho que seja de todo ruim, e também logo a gente fala mais dos reforços, mas eu prego pela paciência nesse momento.
0: E, e você mandou bem, pelo menos para mim, né Belo, no seguinte sentido, cara, que esse lado da torcida, eu acho que a nossa torcida a caráter mundial é or concur, né, em desespero, afobação e outros sentimentos que <risos> a gente sabe como é do torcedor a gente anota 10 quando se trata disso Cris, esse panorama que o Belo traçou é mais ou menos a mesma linha que você pensa, que você imagina também? conta para nós eu... eu tô no, no mesmo pensamento tá,
3: de, de paciência de observar essas mudanças, aliás o Iubá que foi duro demais e o torcedor tem que entender só que nós não somos os torcedores a fanbase dos grupos de zap, né, velho? A gente assiste as partidas, a gente acompanha notícias de lá o tempo inteiro, sabe? Tá, a gente tá o, o dia inteiro vendo o noticiário, então a gente não, não, não se baseia só em assistir o jogo e depois correr pro, pro celular e meter pau em nada. É... Quer, saber, quer ver uma coisa? O... Eu, eu gostei desse, desses últimos jogos, né? Últimas partidas assim. Eu não não achei que aquela derrota no Craven Cottage pro Fula... ela foi de ruim a performance, sabe? Foi perdemos por erros individuais aqui. E um de todas essas partidas aí até o 0 a 0 com Fula... o jogo contra o Liverpool para mim foi o melhor. Eu Tô, tô paciente... eu não vejo essa terra totalmente arrasada... não... eu só me decepcionei em um ponto dessa temporada... na, na derrota... na goleada para o Manchester City... que ali sim ficou um negócio bem bravo... agora... essa mudança drástica demais... eu... Uh, eu tenho a paciência... Tá? eu acho que dá para... para o time se acertar... mas vai ser lento... vai ser... Bem lentamente isso aí. E não adianta. A torcida pode espernear... pode fazer o que for. Mas o Chelsea entrou num jeito que vai demorar demais para manter grandes resultados. E estamos caindo de pau. Estamos na briga do novo comandante que está recebendo agora a turma que ele, que ele quis. Está recebendo os, títulos, os novos, né, os titulares agora aos poucos... eu tô otimista demais por uma nova defesa... que o Chelsea e o novo... dupla de volantes ali no meio... eu tô eu, eu vejo o horizonte... sabe cara... eu não, não, não tô desesperado... E, e nem vendo... nem... espalha essa terra arrasada... sobre o Chelsea não... Eu, agora... a gente analisando bem como é que essa diretoria nova vai trabalhar... Eu espero eles tão agressivos quanto a diretoria anterior. Eu não estou não desesperado quanto aos Bulls. Não. Agora, vamos... Jog jo é, jogo a jogo. Ficou muito difícil, está bem atrás. E... Vamos assistir, vamos ver. No final, se sobra alguma coisa fora competições domésticas para nós.
0: É... E lembrando, né? Tem aquela, né, gente? Ainda tem um turno pela frente. Não tem, não tem campeão definido, não tem. Claro, existe uma, um desgarramento, né? De uns cinco clubes ali que vai ficar difícil alcançar, como o Cris acabou de falar, né? A, a pontuação, ela, ela vai se mostrando é, muito distante. Mas toda evolução técnica e tática nesse momento ela é importante. E eu super acredito que o time vai dar demonstrativos de de melhora. Até porque, quero compartilhar com vocês, eu não chequei essa informação, mas eu confio em quem me passou. Foi agora, no final da tarde, um camarada que gosta muito de Premier League, não torce pro Chelsea, mas a gente sempre tá trocando informações. Ele me deu uma seguinte curiosidade. É... Que o formato de trabalho do Graham Potter de início, é muito parecido com o início de trabalho do Thomas Tuchel. É, obviamente, Sim. eu perguntei por quê, e ele me mostrou que, nas 20 primeiras partidas do Tuchel, ele mexeu em 69 peças, mudando de esquema e início de jogo. E o, Potter, e o Potter é um cara que já fez 64 ou 65 mudanças, salvo engano. Então, o que, que isso demonstra? Que o cara, Ele está buscando soluções dentro do elenco que ele tem, é óbvio, né, até encontrar um esquema tático que seja cabível a essas peças. Então, acho que foi, foi um ponto bem interessante isso. Não sei se aos olhos de vocês... Salta essa informação. vocês podem confirmar para mim também, mas se quiserem é falar bem, um pouquinho bem. sobre isso,
3: é verdade. Essa informação aí é verdade. Procede sim. E sabe qual é o ponto que mais bate dá certo aí na, na história do, do Potter agora com o Thomas Turra? É que o, o ambos viveram na época, né? Jogadores titulares super lesionados, né? Só que tem uma coisa. O, as mudanças super exageradas do Thomas Turra, deu certo porque ele conseguiu engatar uma super sequência de jogos sem perder com muitas vitórias, já o Gahan Potter teve isso apenas no início e depois desandou porque os machucados dele ficaram muito tempo fora então procede sim, bate sim o início por essa quantidade de mudanças é verdadeiro, exatamente
0: é, e, e o resultado ele auxilia muito nessa não pressão né Belo
2: é. Exatamente. Eu confesso que eu fiquei um pouco surpreso com essa tua informação, porque eu lembro que o que o Tuhel, ele usou muito o esquema 523, é, 532, variando entre os dois, né? Eu não lembro tanto dele usando linha de 4 no começo, por exemplo, mas eu lembro de muita troca de peças, isso sim era fato. É, e com relação ao Potter Ele já usou muitas táticas Mas assim, é complicado Porque ele já teve um corpo diferente de jogadores de é, uma enorme diversidade né? Porque sempre muda é, Antes tinha, por exemplo Quando ele chegou, um Aubameyang Que veio como um reforço crucial E hoje e o hoje Aubameyang é cortado Da Champions League né? Só Para você ver o nível que as coisas estão Daí Você tem um Ziet. E só não saiu do Chelsea para o PSG por questão de documentação. E aí, de repente, dias depois, ele é titular. Então você tem que mexer muito com é, tanto com o psicológico dos atletas para fazer com que um ziette da vida ainda entenda que ele é importante, sendo que ele quase foi mandado embora. É, e assim, claro, né, com, a, com a parte técnica de cada jogador, com as mudanças técnicas que cada um traz para a equipe, mas eu gostei da, da formação mais recente que o Potter usou, que foi algo mais próximo aí de um 4-3-3, com o Mount ali, é, recuando um pouco, jogando junto ali com o Gallagher. É, acho interessante para se trabalhar, porque tem vários jogadores que podem cumprir essas funções. E a gente sabe que o Potter gosta também, já dos tempos de Brighton, de trocar as funções aí dos jogadores, né? explorar a parte polivalente de... Cada um, acho que um exemplo recente é o Lewis Hall, nosso menino da base, que já jogou pelo meio, já jogou pela lateral. Então tem esse lado aí das, das mudanças que não é só a parte técnica, né? Mas sim toda uma questão aí a mais que envolve até o time enfim, né? Engatar e conseguir grandes resultados. É, eu já que... Diga lá, Cris.
3: É, o Elo aí citou o Alba Miang e o Zieck, né? Eu só queria registrar. O Alba... É... que decepção, velho. Que decepção desse cara. Sabe, ele deu resultado em um jogo de Champions League contra o Milan e parece que... parece, né? Um sentimento, eu vejo de jogar, parece que largou. E essa do, do Zieck, ele ter começado o último jogo contra o Fulham de titular, para mim foi uma surpresa, cara. Porque por tudo que tinha acontecido dois dias antes, um dia antes, é, eu imaginava que o Graham Potter fosse contornar a situação, deixando ele até de fora do time. Não sendo utilizado mais, sabe, esses meses e esse restantes de temporada. E
0: que situação ele... estranha, né? Mal explicada, a gente não sabe o que aconteceu, não foi divulgado nada. E realmente é. foi uma falha de documentação, gente. É, é, é de se lamentar sentado em posição fetal chorando, cara.
3: E agora, como é que vai conduzir essa situação do, do Ziyech e do Marroquim Será que agora, para não, não ficar muito... Não, não atrapalhar muito o grupo, o Ziyech vai, vai ter ali... vai ser titular, vai começar todos os jogos? E aí, como é que o time se desenvolve desse jeito? Contra o West Ham, será que teremos o novamente? Cara... É um jogador também. Eu São as que... grandes decepções. O Alba Meang e o Ziyech O Alba Meang é a maior decepção dessa temporada para mim.
2: Eu acho que o Ziyech tende a jogar justamente por essa recuperação psicológica, talvez, né? O cara é, é visto como um jogador que é tipo descanteado e tal, negociável e de repente ele fica. Então eu creio que o Potter possa colocar ele em vários jogos justamente para mostrar que ele tem uma certa importância para o elenco, para recuperar esse estado psicológico e também para deixar ele como um ativo do mercado ainda, né? Porque se ele ficar afastado, o Chelsea perde dinheiro.
3: Muito é uma coisa é, é praticamente certa, né? Que na próxima temporada ele não deve permanecer, porque dá nessa, tentou sair nessa e já deu erro, nitidamente ele não quer, mas o treinador tá conduzindo para ele para não, não baixar, né? Para não ficar com a autoestima baixa, vai dando minutos para o cara, mas se for para pensar no time do jeito que tá mandando, o que não faz parte desse projeto, ó, ao meu ver, mas não.
0: Dito isso, vou puxar um outro ponto aqui para nós, até para a gente abrir prismas diferentes e, e, e novas perspectivas. A janela fechou, foi, foi uma janela movimentadíssima, a gente já comentou isso no último episódio, que não tem como reclamar de uma janela desse tamanho, da forma que foi, né? Como ela se apresentou para o Chelsea. Deu para a gente entender agora que baixou essa poeira um pouco as características, todos os jogadores que chegaram, onde eles podem se encaixar. Claro, dentro de um prisma muito, muito pequeno ainda, né? O próprio Potter está te, tá tentando entender isso. Queria falar com vocês sobre as chegadas, sobre as, principalmente sobre as estreias. É, Belo, começa para mim falando um pouquinho dessas estreias especial e. O que, que você achou? O que que se, é, viu, viu o Mudrik começar a partida jogando? O Enzo praticamente desembarcar num dia, é, conhecer o pessoal da cozinha do Stanford Bridge, dar um abraço nos colegas, pegar a chave do quarto dele e, e jogar? Conta para nós essas estreias aí, passa um panorama técnico
2: e tático e o que mais você tem em mente? Então, cara, é... Primeiro deixar claro que é muito cedo, né, para qualquer análise assim e tal, mas algumas primeiras impressões. O Mudrich, ele teve uma estreia muito impactante contra o Liverpool. Ele entrou no momento que o Chelsea estava penando ali na criatividade e ele é, conseguiu criar chances. Ele quase fez um gol é, e foi um momento ali que ele assustou o, o Milner, né? Até o Klopp teve que criar uma solução rápida ali, porque para não sofrer mais ali com o, o Na primeira partida inteira dele contra o Furran, eu já achei ele bem mais tímido. É, o Potter tirou ele meio cedo também, né? Foi, é, não, foi no intervalo. É, foi no intervalo, né? Eu não lembrava se era no intervalo ou no comecinho do segundo tempo. Mas ele saiu cedo. É... Ele fez um jogo bem tímido, né? Como eu disse, mas ainda é cedo para analisar. Ele nem teve tantas ações com a bola. e Já sobre o Enzo, Pra mim, ele é meio que, um, meio que um, é, um upgrade, uma evolução aí do Jorginho, porque eu fui um dos caras que, que foi pras trincheiras aí, pelo Jorginho, aí o a Igled, sabe? Sempre lutei por ele, pela, pela honra desse jogador. É, mas, assim, apesar de ser um cara muito qualificado na saída de bola, especialmente, ele não era um cara de grandes ações carregando a bola. Ele sempre... Tentava é, soltar o quanto antes e geralmente fazia isso bem. né? O... Já o Enzo, ele mostra já na estreia que ele pode ser algo muito além disso. Ele é um jogador que é muito bom carregando a bola. Ele sai bem da pressão, ele é muito forte fisicamente. O Chelsea pagou essa quantia nele por um motivo. né? É... E a gente vai ver mais disso. Eu acho que é um jogador muito difícil de dar errado pelo perfil dele até porque ele chega para ser dono de uma posição ele hoje é um titular incontestável mesmo que tenha acabado de chegar e para mim ele só dá errado se fisicamente ele é tem algum problema aí, porque é um jogador é, muito qualificado, de uma saída de bola muito boa, ele sabe carregar a bola, ele é bom nos enfrentamentos ele tem um passe bom também, é, as ações dele com a bola, eu estava até olhando quando o Chelsea estava naquele momento aí no final de janela Podia vir ele, podia vir o Caicedo. Foi até dar uma olhada nos, nos números e ver algumas análises. Ele é um jogador consideravelmente melhor do que o Caicedo com a bola. É, então é um ponto que o Chelsea também deve ter considerado na questão de criação de jogadas. É, tem mais, né? O, quer dizer, os outros já são um pouco mais antigos, né? O Adyashin, que eu não tive a chance de comentar ainda, mas é um jogador que mostra que já está chegando pronto. E aí, saindo com a bola, é uma raridade, assim, o Chelsea pagou 38 milhões nele, né, de libras, mas se fosse vender hoje, já valeria 60, 70, pelo, pelo impacto maluco que é a Premier League. E é isso, não sei se tem mais algum reforço pontual nesse momento pra comentar, o Félix, talvez, né, mas já foi comentado. É, ele por... é, verdade, o é né, é que foi pouco também, né, Entrou fora de posição, para de esquerda, achei que ficou Depois meio torto. Eu... mas eu gostei do eu... jogo dele.
0: Eu queria que vocês falassem um pouquinho do Maduek até, Cris, mas assim, só um, um ponto antes que vocês, os dois levantaram aqui agora, e que me, me deu um insight. A saída do Mudrik pode parecer alguma coisa de questão muscular, fora de ritmo, que foi detectado no intervalo e que o Potter preferiu segurar ele ali para não ter problema e o Chelsea não noticiou, já para não virar mais meme do que já é o nosso DM? Vocês acreditam que poderia ter sido isso?
3: Olha... É, eu não li... sabe... do jornalista de fonte oficial... É, é papo que a gente fica conversando com outros... caras que torcem pelo Chelsea... né? O, a, sempre que se falou... Do, no Modric... a história é... Ah, porque ele ficou muito tempo sem jogar... então... Eu, eu escutei que ele foi poupado... é por causa de, de tempo mesmo... físico... para ele ter na recuperação aos poucos... já... Continuando nele, ele não foi não foi uma estreia porque ele já tinha jogado contra o, o Liverpool. Ele impressionou naqueles poucos minutos, mas eu eu, eu me decepcionei no, no no primeiro tempo que ele jogou que eu esperava muito mais dele, esperava ele conduzindo, criando mais, sabe, contra a defesa do do Fulham. E ele com dessa vez não repetiu, né? a boa a boa dupla com o Zieck daqueles poucos minutos contra o Liverpool, o Zieck não conseguiu lançar, ele não conseguiu concluir o jogado, eu fiquei sem entender eu esperava mais é, o que eu ouvi da história dele, da mudança foi, é físico mesmo
0: é bem possível o, o Maduek embora tenha feito poucos minutos ele me chamou a atenção o Belo até que né cara invertido, né lado errado mas pode ser um teste também, né, o, o... o Potter usava, acho que o em várias situações invertido, para gerar mais jogo, para fazer essa aproximação do ponta pro meio do campo, tem, tem vários caras com essas características, mas como ele é um jovem que tá chegando, ele pode estar tá sendo treinado, né, para orientar-se a essa função dentro do ataque do Chelsea. Eu o, você gostou também, Cris? E aí o o fofanar, né, cara, que... Hum. Que fez uma jogadaça e quase marcou um golaço, né? Eu,
3: eu gostei do, de alguns minutos do Maduek, principalmente o início, sabe? Porque, cara, eu fico olhando eu observo muito a, é, o individual do jogador, sabe? A habilidade, aquele, o que ele. Eu gosto de jogador que, que parte para cima, que cria, e eu gostei do Maduek ser é um cara, um driblador um cara que está sempre se é, aproximando para dar opção de jogada... eu gostei disso. E um lance que me chamou a atenção é que a, a, ele vai conseguir muitas vezes... ele vai tentar a jogada de, de primeiro... Ele vai receber e já vai passar... ele vai precisar do entendimento com os outros companheiros... porque eu vi uma jogada que ele tentou... ele, ele já tinha invertido... ele entrou pela esquerda... né depois passou lá pela direita... uma jogada que eu olhei dele... Não me lembro se foi, se foi um malte... Um pode ter sido... que fez o toque para ele... e ele, ele nem dominou não... ele já passou uma jogada pelo fundo... mas não entenderam... a bola acabou se perdendo. Então ele é um cara que vai... vai agregar muito no, no time do Chelsea. Eu já não começaria com ele no, no próximo jogo contra o West Ham não. Agora eu já gostei demais... essa opção desse passe rápido aí... começou pela esquerda e inverteu não conhecia... tá é... as poucas informações que eu tinha dele é que... eu conversei até com um colega nosso... o Cris... né meu xará... falando que não contrataria por causa de histórico de lesões... não sei se tem esse histórico todo... mas o pouco tempo que eu vi... não foram os 45 minutos que ele jogou do mesmo jeito... mas o início dele foi muito bom. Agora... sobre o Datro Fofaná que você mandou aí... Esse cara, para mim, mesmo vindo de uma liga pequena, que é a Liga da Noruega, ele estava num time grande da Noruega. Ele está pronto, esse cara está pronto. Que se acabem rumores, tomara que o Chelsea não empreste o Eu começaria com ele no final de semana. Eu gostei demais de aquela coisa, né, Gladysson? Marfinense no ataque do Chelsea é, faz a cabeça da gente Enche
0: <risos> tá um de... bloco... o coraçãozinho de calor né?
3: Tribu, goleiro, Esso, tribu,
2: ficou...
3: Esso, o goleiro o é que aquele cara tava fazendo ali com as bênçãos com, de
2: Dupa! Tô... tô com o Cristiano nessa espero que ele não seja emprestado gostei dos minutos que vi dele também não só nesse jogo parece que tem muita personalidade não, não sentiu tanto os momentos que entrou Contra o City, né? O Thiago tava tomando um cacete lá. Ele entrou e fez um jogo interessante, até né? Mesmo naquele cenário horroroso. É... Cara, um jogador bem interessante. Bem interessante mesmo. Ele não, não dá para falar tanto dele, mas, mas parece ser um jogador bem, bem, bem bom para se trabalhar. Espero que ganhe os minutos aí do Albamyang na liga também. É... E sobre o Madoen, que eu não comentei tanto, ele sim, né? Tem um histórico de lesão preocupante aí para a idade dele, né? teve várias lesões já, é... o jogador jovem é algo que preocupa, talvez até por isso que o Chelsea tenha conseguido ele por um valor abaixo do que tenha pago em outros pontos, tá? Ou, o outro jogador de ataque, é... talvez ele valesse mais em, em um cenário um pouco mais normal, mas vamos ver, né, é, torcer para o nosso time, <risos> enfim, trabalhar, né, conseguir uma boa recuperação, porque ultimamente eu tenho a impressão que quando um jogador nosso machuca, a gente é meio que larga deles, né? Pega um tio aí. Eu não acredito mais muito na recuperação do tio. O cara teve três, quatro razões seguidas. Não sei lá o que acontece naquele DM, cara. Complicado.
0: E a mística, né? Até mandar um abraço pro Cris aí, o Cris Ciarac, o cara que participa lá com a gente das resenhas. Um abração, Cris. Tamo junto, meu irmão. E assim, né, porque cara, pra fazer parte do Chelsea, tem que gostar de DM, né? Parece que a gente já contrata os caras exatamente pensando nisso, no histórico de contusões. Pô, hoje o mal Gusto saiu contundido lá do jogo do Lyon. Não sei se vocês já tinham visto isso, mas o cara nem chegou em Stamford Bridge, nem aterrissou em Londres. Já tá na vibe do DM do Chelsea. Diga lá, Cris. É que é sobre o Enzo, é que eu, que eu não, não, não falei aquela hora, assim, Fecha para nós então o Enzo, que eu vou passar depois para o outro ponto. Beleza, cara. Sempre se fala: jogador
3: a Premier League tem que chegar e se adaptar. Analisando só a chegada dele, o primeiro jogo, tá? Foi contratado ali na última hora. Eu não esperava que ele fosse o jogador nosso nessa temporada mas, Mas chegou, vestiu a camisa, tá ali, pegou o espaço dele no meio-campo, marcou deu os passes e tudo... eu tô ansioso para ver ele jogar com o Engolo Kandé... o Gaham Potter se vire para arrumar um time desse jeito aí... porque o cara tá para voltar aí já nas próximas semanas... sabe... eu... estou otimista demais... eu quero... ver um quero montar um meio campo... não sei se é possível... aí que entre os táticos... porque eu não entendo nada de tática e nem de futebol... Kanté, Enzo e Malt. E aí vamos ver o que, é que o Potter desenvolve nisso aí. Alô, táticos. Trabalhem. Gostei demais dele. E é muito bom ter um campeão do mundo, né, velho? Oh. O último. Kanté e Giroud, não sei dos últimos. Acabou a história. Gostei demais. E vamos esperar o desenvolvimento. É um tipo do cara que eu acho que não, não vai baixar de nível, não. Ele lutou muito para jogar pelo Chelsea, né?
0: E muita, muita personalidade. É isso aí, que Você mandou bem demais o comentário, cara. O cara chegou, pegou a camisa, jogou, foi o melhor em campo e criou uma expectativa muito grande. Mas e o oh, Bel tinha, que... tinha frisado muito bem lá atrás, né? Isso. Que é um cara que a gente sabe que vai entregar. E o teu comentário foi clínico.
3: Uhum.
0: Outro nosso, nosso, nosso Potter que se vire se o Kantê voltar saudável e quiser continuar para armar um meio-campo com, com esses três aí, ou com os dois, ou da forma que ele. Que ele achar melhor, mas que fica muito forte. É um meio-campo que, possivelmente, se ele vier a existir, ele gera muito jogo e ele incomoda muito o adversário. Pegando essa esteira, quero abrir mais um ponto aqui para nós, é, falar um pouquinho dessas impressões do que, do que a gente tem em mãos, do que é justamente nessa didática né, de imaginar como pode ser os prognósticos né, para o resto da temporada. Como eu já falei, vou repetir, a gente ainda tem um turno pela frente é um tempo muito grande para desenvolvimento, infelizmente não temos mais as Copas domésticas, mas talvez no momento deste de reconstrução, ter só a Premier para estar tá trabalhando e entender que a Champions League não é um um, um bode na sala, que não é o norte da temporada, eu acho que dá para tirar alguma coisa disso daí. Quais são as impressões, os prognósticos daqui para frente? Se quiser começar, Cris, fica à vontade.
3: Olha, é, essas impressões prognóstico, a impressão do time, tá, mesmo com todo mundo que chegou, nós temos um novo time, tá deixando a gente assim, com aquela pulga danada, a gente. Um, um jogo, uma, uma boa jogada, alguns minutos a gente, a gente se empolga. O único problema aí é que, mesmo mudando, muda o jogador ou não, a peça fundamental está sendo o nosso treinador... Potter. Porque a impressão que eu tenho é de que o cara... ainda está em Brighton. Ele parece que saiu de Brighton, mas o Brighton não sai dele. Porque... muda a peça e o, o modo de jogar é o mesmo. A gente elogia o Enzo Fernandes, elogia o Madueck, elogia o Fofaná... mas no final não consegue resultado por causa do maldito último passe... O cara faz uma jogada individual, mas um jogador abre errado, se enfia errado, quando consegue fazer uma jogada que ela chega e se conclui, aparece o danado do impedimento, e aí o tempo passa, né? nessa brincadeira a gente já vive empatando, o Chelsea já não faz gol há muito tempo, é uma temporada em que o Chelsea está fazendo muito gol, pouco gol, na verdade, tá aí aqui na expressão. Tô preocupado de não ver o Chelsea progredir muito na, na parte doméstica. Liga dos Campeões é a, é a única competição que o time está vivo. Se o Potter, né, como você mesmo gosta de, de dizer, vai precisar fazer mágica sem nenhum tipo de, de trocadilho e arrumar de time e encaixar. Se voltar toda a turma de titular cascuda, que intimida o adversário só pela presença, pelo nome dos caras, o Chelsea pode ter algum jeito. Talvez oitavas de final passando do Borussia Dortmund, eu posso acreditar mais para frente. Nós temos é que organizar o time e planejar a próxima temporada. Essa temporada do Chelsea está ficando bem abaixo abaixo de regular. Porque eu... O torcedor Blue esperava uma coisa. E só no mercado é que o Chelsea está sendo campeão.
0: É, o Cris está bem na onda do ADM Gustavo Mordecai. É por aí, Gabriel Belo?
2: Cara, é... como você bem frisou, um turno aí é muito tempo, né? E nesse momento vai ser importante, porque a gente tem não só esses novos reforços, mas a gente tem muitos jogadores que estão em baixa, né? O Mount que foi estava na conversa, para mim seja exemplo, mais talvez seja o exemplo mais clássico, né, nesse momento, que é um jogador de muita qualidade técnica, um jogador taticamente sempre foi muito inteligente, acima da média, mas que faz uma temporada muito ruim, muito fraca, muito abaixo da média dele. É, talvez até para mim nesse momento poderia pegar um banquinho até para é, talvez passar por esse processo aí psicologicamente acho que o omeca merece jogar ele tem entrado bem, mas enfim, esse é só um exemplo que eu, que eu citei para falar que o Chelsea tem todo um trabalho de recuperação para fazer nesse elenco para preparar bem, ...as peças para o começo da próxima temporada... né? Que, ...que é quando a coisa vai começar a valer de verdade... Aí ...essa luta por pontos uhum. novamente... ...por classificação europeia... ...quem sabe até um título... É... ...então é o, é o momento de é, colocar aí as, as cartas na mesa... ...ver quem que vai ser utilizado... ...ver quem que vale a pena ser recuperado... ...como isso vai ser feito... Uma peça que eu acho muito importante, que até é meio esquecida de vez em quando, é o próprio Sterling, um né? jogador que chegou aí num, uma contratação muito valiosa no, no começo da, da temporada, jogador multicampeão aí com o Manchester City, sempre importante na grande maioria das campanhas, e hoje ele é um jogador que, quando você vê o campinho lá que o pessoal vai montar do Chelsea, né, do time ideal, é raro ver ele titular, né? e para mim ele é um titular. É, aí, hoje, pelo lado direito, talvez, enquanto o Madue que está chegando, o Zietz não é um jogador é, confiável para o futuro nesse momento, apesar de ser um bom jogador, é, para mim o titular pela direita é o Sterling, só para dar um exemplo, né? mais um exemplo de de como você vai fazer essa avaliação desse elenco, Para mim é o ponto mais importante nesse né, final de temporada, não é pensar em classificação europeia, não é pensar em é, pontuar muito, em apresentar um grande futebol claro, que se a gente jogar bem melhor né? mas é o momento da gente organizar a casa fazer com que os jogadores que podem funcionar, funcionem e estejam preparados aí a próxima temporada eu não sou um crítico do trabalho do Potter ainda, acho que eu preciso ver mais é... Do que foi visto até agora? Mais algumas partidas. É... Vai ser difícil criar um prognóstico confiável até o final dessa temporada, mas, claro, né, que se o time for horroroso até o final do ano, ter muitas e muitas derrotas, os jogadores não evoluírem, daí é outro papo. Né? Daí a gente pode começar a pensar em outro técnico para a próxima temporada. Nesse momento eu é, dou essa confiança para o Potter e espero que as coisas deem certo.
3: Eu vi uma coisa curiosa você falando. do pensando em Chelsea nessa temporada... Do, no início o Chelsea ficou muitas rodadas em sétimo lugar... né? e toda vez que tinha classificação... o quarto colocado ali era o Manchester United... e o Chelsea sempre ali dez pontos atrás. Já se passaram aí sei lá, três ou quatro rodadas... o Chelsea agora é o nono... continua dez pontos atrás do quarto colocado... que é o Newcastle e o Manchester United aumentou a vantagem para 3 pontos a mais, então o Chelsea já dá 13 do Newcastle, ó, do Manchester United, e passou rodadas, e se mantém essa distância de 10 pontos da Champions League. Então, lembra Gladysson, quando a gente conversava, a temporadas passadas, que falava que o Chelsea tinha que fazer campanha de campeão, lá com o Thomas Tuchel, lá para tentar pegar uma Champions League? Dessa vez, essa campanha de
0: campeão não vai servir, cara. <risos> Exatamente, Cris.
2: É, mas só para é, ele citou o United, né? Mas é um apesar de também ser um time em, em mudança de técnico, né? Que também mudou muito a mentalidade esse ano. As coisas estão funcionando. É um time em que é, as peças cruciais já estavam ali, né? O Rashford, o Bruno Fernandes. Então foi questão de ajustes, né? O, o, Chelsea, o Chelsea que aconteceu agora foi uma loucura, né? Porque mudou o elenco praticamente inteiro, é, muitos reforços que chegam para jogar, muitos reforços jovens, então é um, é um processo muito delicado. Eu não, espero que a gente veja esses frutos na próxima temporada, mas eu não consigo cravar ainda, sabe?
3: É, é boa essa observação que você fez aí, mas eu tô falando, dizendo de, de prognóstico é só perfeito de tabela mesmo, não é nem coisa de comparar um time com o outro não, porque lá, claro, o treinador está mudando as suas peças e está conseguindo fazer andar lá. No Chelsea a mudança foi brusca demais, é trocar seis caras e não é assim. precisa ser muito desse Nós somos imediatistas, mas é, o pensamento da nova direção do Chelsea não é mais assim, né? Então nós vamos demorar um pouquinho para conseguir conquistas.
0: E esse trabalho do Ten Hag também, ele tem a características de ter um, um tempo né, muito maior, todo mundo sabe que ele já está desenvolvendo esse time há um ano, um ano, um ano e pouco a mais, e você contar com essas, chega, algumas peças, detalhes, que fazem muito da diferença, né, Belo? chegada do Casimiro azeitou o time, eles fizeram uma campanha de 11 ou 12 jogos, é, com, sem perder ou só com vitórias agora não tô lembrado não Exatamente. acho que foi sem perder né, isso é muito diferencial e proposta é, de jogo né?
2: do
0: é proposta de jogo cara a gente tem que ver assim o Potter ele não tá tão distante do histórico de treinadores do Chelsea a gente sempre teve uma característica de a palavra que eu detesto mas eu tenho que usar né de times mais reativos do que times, do que times propositivos assim quem está esperando um Chelsea mais próximo é, do vai lá os, os exemplos mais fáceis né o, o City do Guardiola ou o, o Liverpool do Klopp que, que que levou tudo não cara isso não vai acontecer eu acredito até por características internas do clube o, o Potter como eu já brinquei aqui não caiu de paraquedas ele é um cara que ele sabe onde ele está pisando qual é a estrutura que ele está trabalhando a gente vai ter um time muito mais próximo de times propriamente nossos que já foram campeões que tinham um formato mais defensivo um formato de contra-ataque é, tentando buscar dentro dessas contratações alguém que seja o, o homem gol né o matador não é uma, uma, uma a, um problema só dessa temporada é, é algo que vem sendo recorrente mas é, a gente tem como desenvolver um time a gente ainda como você falou Bel tem que dar tempo o Potter trabalhar tem bastante coisa já que dá para ser vista, que tá sendo trabalhada e que tá se encaixando. Então, por hora, pelo menos de minha parte,
2: é tempo ao tempo. É, ainda há uma grande decisão né, na questão do estilo de jogo. Ao mesmo tempo que o Chelsea já teve partidas mais reativas, que marcou o bloco mais baixo, também teve jogos recentes que manteve muito a bola, né? O
0: Exatamente.
2: O jogo aí do Fuham, O jogo contra o City, que foi o um jogo bom, que foi o primeiro que a gente perdeu naquela fase do Kepa, é, o Chelsea chegou a ter momentos consideráveis de posse de bola naquela partida, que controlou o jogo e tal, acho que a chegada do Badiaschi é, é importante nesse sentido, porque é um zagueiro que a bola não queima no pé, ele faz conexões muito boas é, é muito diferente do Curibari nesse sentido eu gosto do Curibari, mas é um jogador que a bola queima sim no pé é, então é, é um processo ainda que eu vejo muita indecisão mas eu espero que que as respostas mais concretas... venham em breve.
3: Coulibaly de Chile, né, Carlos? Que... que diferença. Um chega... meio... Eu tinha falado sobre o Enzo, né... chegou... botou a camisa... começou a jogar... e quando se fala no ali vem um pouco da desculpa de, de adaptação. Um cara já consagrado... que estava muito bem... Né? Tá há anos que demorou, chegou no Chelsea algumas temporadas atrasado perdeu a posição. Infelizmente. É, Thiago Silva e Badia Eu estou confiante demais nessa defesa. aí Eu gostei. Sobre a adaptação, é impressionante a história de, de Koulibaly e de Badia
0: E só para fechar a régua agora, para a gente já ir se encaminhando para o nosso último bloco, O um programa que não tem bloco, mas como eu sou o apresentador, eu faço o que eu quiser. Essa questão, da, essa questão da Adaptação é tempo de jogo, né A gente lembra da temporada passada O furor que foi quando o Xalobá Fez uma grande partida e todo mundo achou Que ele era o, o Beckenbauer O tempo de jogo a gente vai Vai entendendo Que as coisas não são bem assim Não que seja um mau zagueiro, não tô falando isso, gente Mas é que tudo no Chelsea é meio desmedido né
2: Como sempre Ele é um mau zagueiro, tá viu? É <risos> O Belo acho que é um mau zagueiro <risos> Cara, Meu eu não Deus. gosto de chamar o pelo amor de Deus, pelo é. adeço. Ah, eu,
0: eu acho que ele incorpora bem o elenco, cara. Mas se pudesse emprestar, tipo assim, sei lá, por três temporadas, pode ir.
3: já era. Então já era. É a diferença, o Biden chegou e tomou conta. Acabou. É a diferença. Os outros, ele, os outros caras têm que tomar ele como exemplo. É isso. Faz, cara, fez faz o simples, pronto, acabou.
0: Bem, e você que nos ouve até aqui, amigo e amiga, não esqueça de curtir o Twitter do Blues of Stanford. É, dá aqueles cinco estrelinhas ali no, no, no tocador verde lá, sabe? No Daio Verde. Eu não sei, pode ser que você esteja em outro tocador, né? o da Maçã, ou vários que existem por aí. Eu acho que dá para classificar. É, então qualquer estrelinha pra gente é importante. E compartilha esse episódio aí, no, como já falei, lá no grupo do Zap, pessoal do futebol. Que é um grande apreço que você faz por nós. Bem, uh, você pode estar ouvindo esse episódio já datado. Uh, quero lembrar que hoje é a noite de 8 de fevereiro de 2023 e a nossa próxima partida é um jogo londrino é o jogo contra o Western. Ham. West Ham que vem muito mal nessa temporada, não se compara a nada do que foi aquele bom time. Do David Moyes da, de, do, do último ano, né, da última Premier League, que beliscou Competições europeias Quero passar rapidinho Algumas características do que pode ser Esse jogo, o que o Chelsea pode fazer Se vocês quiserem falar um pouco do West Ham também Fiquem à vontade, a bola está pingando tá com vocês
3: Olha West Ham, Eu quando Penso em jogo contra Chelsea West Ham Eu nunca espero um jogo fácil Tá? No final ali o Chelsea acaba... Com... geralmente quando o jogo é na casa... na nossa casa... Né? é como dessa vez o jogo é no London Stage... eu não me lembro de nenhuma partida... tranquila... suave em que o Chelsea dominou no... no, no London Stage não... o histórico lá para os Blues é ruim... só duas vitórias lá... perdeu muito... primeira vez que jogamos lá para o Copa... Nós, nós acabamos eliminados... é jogo grande... É, eu, fora de casa, do jeito que o time está jogando, eu espero, não espero vitória não. Mais um empatezinho ali, eu estou tô, tô pessimista quanto ao jogo do final de semana. Vai ser jogo grande, ah, cuidado com o Antônio, eu não sei se, se os brasileiros lá estão dando... E no final de semana aí conseguiram arrancar ponto do Newcastle, teve gol do, do Paquetá, mas é de jogos lá no London Stadium, né, Gladys? É. Duas e... vitórias E o Bom, jogos. Bom jogo Bom a, a última vez que tivemos lá e né, tomamos uma pancada Lembre aí, torcedor Blue Éramos líderes da liga Só que aí perdemos e saímos da briga, né? Depois de acumular alguns resultados ruins Vai ser jogão, eu gosto de Chelsea West Ham, mas eu nunca espero um jogo tranquilo contra eles, na casa deles, não.
0: E... É derby, né, cara? Derby, as torcidas ficam mais inflamadas, então tem, tem esse componente também no, no copo. E esse copo, Belo, vai olhar pelo lado mais cheio ou pelo lado mais vazio?
2: <risos> cara, eu não tenho acompanhado o suficiente do West Ham para... Traçar alguma coisa aí do nosso rival. É, sei que não é o um bom momento. Sei que o Moyes já, já esteve em momentos muito melhores. O Western da última temporada era um time muito bom. É, teve que encaixar novas peças. Não, não sei se foi aí que pecou. Sei que o Paquetá, por exemplo, está tá tendo que jogar uma função muito diferente do que era lá no Lyon. Já vi algumas críticas quanto a isso. É, mas enfim, espero que o Chelsea siga aí nessa maré de estreias interessantes, é, dando aí tempo para os seus novos jogadores. Talvez um momento legal aí para trazer o Sterling de volta, ele que estava machucado, né, já, já ficou no banco no último jogo, talvez para sair jogando. Como disse, queria ver o Mount um pouco no banco e nem é por não gostar do Mount, justamente pelo contrário, eu gosto dos jogadores, quero claro que ele que interfere. Talvez ele precise desse tempo fora para reorganizar os pensamentos e voltar melhor. É... Queria ver o Chukweme em campo Por mais tempo assim. Acho que um jogador muito criativo Também não sentiu tanto as partidas Que ele entrou Apesar de ter perdido um gol Em um momento importante Mas é um jogador que Aparenta ser muito interessante Gostaria de ver mais em campo e no mais é isso, cara, como eu disse, eu não tô tanto nessa ansiedade por grandes resultados, para talvez voltar a brigar aí pela Champions, acho que o Thiago até pode, né, em um cenário bem otimista, né, caso consiga uma grande sequência, a gente poder voltar a conversar sobre isso, mas aí é papo para alguns episódios para frente, nesse momento eu só quero que os nossos novos jogadores se sinta cada vez mais em casa e que a gente possa dar uma sequência aí para esse trabalho do Potter com um pouco mais de confiança. Teremos João
3: Félix de volta hein? depois de três jogos. Bem pontuado,
0: retorno de João Félix. E esse aí, esse aí é craque. E belo pontou bem importante também, né, cara? Eu acho que importantíssimo também para um elenco jovem como o nosso é deixar esse pessoal confortável, né? Eu acho que Tirar um pouco da pressão deles de alguma forma vai auxiliar e bastante nesse desenvolvimento a, a curto prazo. É, eu tenho algumas curiosidades sobre o West Ham, que na verdade eu, eu, eu acho sempre curiosidades são coisas bacanas. Né? Pra, pelo menos pra mim, não sei se pro ouvinte ou pra vocês. Eu gosto muito da torcida, eu gosto muito da torcida do West Ham, porque o West Ham, ele tem uma... a torcida do West Ham, tem uma ligação seminal com o Punk Rock, né? Não que o Chelsea não tenha, o Chelsea também. A gente, pô o é, The Clash, né, por exemplo, a gente foi criado no, nos balcões ali da da Fulham Road com os caras é, criando música e tudo mais, em homenagem ao Chelsea, o caralho, é quatro. Mas o punk do do West Ham, ele é um punk, o um punk Oi, né? É um, é um uma disseminação de uma galera que pegava mais pro lado anarquista, social e que tinha pautas bem bem interessantes que foram levadas, né, no final da década de 60, 70, para arquibancada naquela Inglaterra dissolvida né, por por caos social e que tomava-se muita frente e as reuniões de, de, de debates né, da solidariedade e, e, e busca de melhorias das minorias inglesas passavam pela pelas mãos da, da torcida do, do Western. E muito bonito ver que até hoje, né, esses caras estão na arquibancada, essa questão da, da ligação com o punk, ela não se perdeu. Então é, é, é bem bacana. para mim, quem não, não conhece, tem vários não artigos, mas matérias né, na internet falando disso, é, o que demonstra o quão a classe trabalhadora abraçou, ainda abraça e sempre vai abraçar, né? O Western, são, são pontos que eu, que eu adoro sempre comentar. E uma outra curiosidade que eu descobri hoje, Cris, eu já passo para você que você vai ter mais alguma, é que eu não sabia, um torcedor ilustre do, do Western é o Barack Obama, rapaz. Veja, vejam vocês <risos> que coisa. Eu, é, lido
3: alguma coisa a respeito, assim, mas eu não sei o, deve ser pô, de coisa de, de época que ele estudava alguma coisa, assim, eu não, não sei não, bem
0: cara. O, cunhado, já... o cunhado dele, a irmã dele né, que é, que é casado com, com o cunhado, eles moram na Inglaterra, e o cara é muito torcedor do West Ham e daí em uma das viagens dele lá, antes de ser presidente o cara levou o cunhado levou ele no, no jogo e ele gostou demais, e até hoje torta se imposta coisa no Weston
3: assim, não, não sei se é verdade essa coisa de estudar é outro cara é o, é o Bill Clinton que batizou a é. filha porque assim, não foi numa época que disse que ele estudava fazia alguma coisa em uma faculdade inglesa e não sei se se é verdade não, mas a primeira vez que eu escutei o nome Chelsea foi da, na época pequena, era a filha do presidente americano. E o Sobre o West Ham, né? Pô, a coisa que a gente gosta, a torcida dos caras é gigantesca, né, velho? É. é muito grande, é né? popular demais ali. Então, gosta dessas coisas. David Mois muito criticado e o time, mais uma vez, aí, dessa.. Batendo na ponta da zona de rebaixamento mas é não vai não, não esperem então não esperem jogo jogo fácil não porque derby contra o West Ham nunca é moleza
0: com certeza gente é, bem eu não não, não não posso exigir mais nada de senhores uma bela apresentação essa estreia e dessa reestreia é, eu acho que a gente falou um pouquinho de tudo né é, pelo menos do que a pauta que a gente combinou nos, pedias, nos pedia, que foram as últimas partidas, é, as estreias, em, não as estreias em específico, né, mas esse time formando um novo formato, a gente falou das impressões, dos prognósticos, falamos agora um pouquinho do do se vocês lembraram de mais alguma coisa, esse é o momento, senhores, que a partir daqui já iremos partir para as considerações finais. E muito bem falado...
3: redemos... desenvolvemos bem o assunto... eu gostei pra caramba... falar de futebol que a gente gosta muito e falar principalmente do Chelsea não cansa... é muito... boa mas vamos esperar o derby... e aí quem sabe... desenvolver outro episódio aí para gente falar do que aconteceu... É... promete... vamos assistir
0: gente... vamos curtir o Chelsea... Muito bem. Pelo, alguma consideração final sobre o Chelsea?
2: Não, acho que tá bom por hoje. Tratamos aí vários temas. É... Queria falar, né? Espero que o nosso espião londrino, Jorge Freu, continue trabalhando bem. É, chegou lá com uma derrota já para o Arsenal. Acho isso fundamental. É, não por culpa dele, né? claro, mas espiritualmente falando. Chegou e trouxe esse resultado negativo. Acho importante para essa reta final aí de temporada que ele possa levar uma, uma maré negativa para o nosso rival. Abraço para o Jorginho, abraço para vocês e até a próxima.
0: Belo, você assiste de férias com o meu ex?
2: É, cara, já tive contato com esse show, <risos> mas não sou um... <risos> Não sou um, um expert no um aspecto, assunto. É, não sou um expert. Mas ele que se trata.
0: Eu, eu nunca assisti assim, mas eu já vi abertura algumas vezes, assim. Eu fiquei imaginando o Jordinho saindo de sunga vermelha da, do mar. Perfeito. Com a maldita, a maldita taça da Premier League. Não quero que isso aconteça. <risos> é, tudo bem. Eu acho que o Cris também não assiste de férias com o meu ex, né, Cris? nem sei o que é isso cara. <risos> muito bom mas, mas você sabe fazer muito bem com a consideração final, por favor <risos> olha, é, gostei eu espero
3: não ter decepcionado, aí. espero que você não tenha se arrependido, mas muito obrigado pelo convite à turma do Blues of Stanford repetindo falar de Chelsea não cansa Chelsea é viciante e nós gostamos demais. Muito obrigado pelo convite.
0: A gente é que agradece, cara. Passou longe, mas muito longe de decepcionar. Foi, foi, na, foi na outra direção. Agradou muito, como sempre. É... Quero deixar aqui um pedido para todo mundo passar lá no Instagram e no YouTube. Tem o Twitter também, agora que eu lembrei. Do Chelsea Fan BH, que é a página que o Cris movimenta diariamente sobre Chelsea. Tem muita história, tem muita coisa escrita lá, que é muito bacana. Se você ainda não segue, corre lá a seguir, porque esse cara é da melhor qualidade possível para falar de Chelsea. Tá com dúvida? Fala com o Cris, que ele vai, vai te levar na direção certa da história dos Blues. Mais uma vez, você que ficou até aqui, muito obrigado. Né? Você é sempre muito bem-vinda e muito bem-vindo. E a minha consideração final, na verdade, são dois alertas. Dois alertas não. A primeira é que a família, né? a equipe Blues of Stanford e Chelsea Fan BH, pelo meio do Chris, com certeza é, é contra tudo o que está acontecendo com o um jogador chamado Vinícius Júnior. É, ataques baixos, coisa nojenta, é, vindo de comissões técnicas, de clubes, de jogadores, de imprensa principalmente. Ataques racistas, uma onda racista criada contra esse rapaz. Um jovem de 22 anos está se defendendo praticamente sozinho de tudo que está acontecendo com ele lá na Espanha nesse momento. Fica a nossa solidariedade para o Vinícius Júnior, fica o nosso abraço para ele. É claro que existe uma possibilidade ínfima do Vinícius ouvir isso, mas não é esse o ponto. O ponto é que você que esteja nos ouvindo entenda que é preciso todo e qualquer canal de comunicação dar voz para essa luta, para essa coisa inacreditável que está acontecendo com ele. E o segundo ponto é mais uma vez as minhas críticas quanto às narrativas jornalísticas. E também vai em caráter de solidariedade ao terremoto que assolou e está assolando a Turquia e o um pedaço do norte da Síria aonde já se passaram até agora à tarde a contagem de mortos são quase 12 mil mortos só não me engano, peço desculpa mas era para ser isso e, e aonde onde muito possivelmente é, o jogador que passou pelo Chelsea, o Christian Atsu que está desaparecido a gente espera que ele não seja uma das vítimas que encontrem ele com vida, mas não só ele, que encontrem todas as pessoas que estão desamparadas nesse momento, que essas pessoas encontrem é, uma forma de recomeçar a sua vida depois de uma tragédia tão grande quanto essa, e que a nossa mídia, infelizmente, lança notas de rodapé. Se essa tragédia tivesse sido na França, tivesse sido na Alemanha, ou qualquer outro lugar mas higienizado aos olhos do ocidente, com certeza isso teria sido, estaria tendo mais tempo de televisão e a mídia lançaria um outro olhar por mim por você e por todo mundo que torce por Chelsea, um forte abraço, eu espero vocês no próximo programa
1: Menina Leblon, vermelho batom, foi vista com o Joe, malhando na praça, sabótica não convoca no som a paz dos irmãos de toda quebrada. Sabotagem, mano, anise, eu vejo diabólico, vivo, analiso Um branco e um preto unido, resposta fica no ridículo. Vejo se assim, confisco, mundo submisso eu adquiro. Alívio, paz para os meus filhos na decente Atenciosamente eu sigo em frente Tipo assim, regenerado, delinquente Lá do Blue Clean. Não sou um rá, mas tenho os Pitbull tipo, por mim, sei que até lá Liberdade já, pros meus irmãozinhos Representei, o verdinho na mente Ok, não desandei, eu me empenhei Me dediquei, também conheço o povo De samba RJ, BH, Baixada, Porto Sou gavião fiel de origem louco Nada pouco não brigo pelo jogo Sou fogo contra fogo Mas vale uma família e um qualquer no bolso preto Talvez desemprego, sofrimento Lamento, vai ser demais Vou viver sem paz, pagar veneno Nas ruas falcadruas, é polvinho O isqueiro, o itinerário de um poder É o Brasil brasileiro Se infiltraram, as portas se fecharam Quem rima está aqui, quem não rima aplaude o adversário Tipo o Chabu Xabu, Neguim Até lá, liberdade já pro Lu o Baialim. Se liga na fita, da os otários estão maquinados no morro Falaram que pode atirar, na sequência se assim, babam, prestar socorro Mas abro o olho, o um cara piolho É sempre um mano dos nossos, o inimigo meu tem Trabalho, cabeça também tem modo suca não meu bairro, Pinotei, não deixei rastro Comentários sim, forjaram que eu vi Doze parangas no barco No bairro eu pego meu filho Na tv vinha vindo, na fé vou seguir Deus que me livre na mira do tiro É uma nega, não pico, não brinco nem mosco Medo só beijo destroço Do pobre que acorda com ódio Anjo do céu não pode ser reto E é vem das ruas, não joga fácil Tipo invasor, tenebroso Fogo contra fogo, um no louco Só o sul e eu de um, um dois pra pegar, então polícia sai Pra meu alívio eu quero, quero que mais uma vez me chame, quem provoca é o cigarro Se eu aloguei o sul e lavou o eu é um dos pra pegar então, por isso já sai do pé, pra meu alívio eu quero, quero que mais uma vez me chame, quem provoca é o cigarro Menina Leblon, vermelho batom, foi vista com o Joe, malhando na praça Essa não convoca no som, a paz dos irmãos de toda a quebrada Sabotagem, manaliza, eu, vejo a bó, eu, vi, eu analiso Branco e preto, lindo, respostas, caro redito, beijo sem confisco Submisso, eu adquiro, peço alívio, paz para os meus filhos, não descendi. Atenciosamente eu sigo em frente, de tipo assim Regenerado, delinquente, ladro, Brooklyn Não sou um lá, mas tenho sinhos, um tipo, pitbull por mim De zona oeste a cabão, de leste a região Norte-oeste tipo canão, é embaçado né ladrão Canão ou boqueirão, é várias vezes Joe, Treta, eu vi John essa ideia não trocou, cansou cansou Bola de meia, não tem isqueira, só não bobeia Você lembra do que tu queiras? Eu, Deus e a Mary Jane Persis Os 16 que se iludiram e perde a fé Mas muitas vezes assim que é Sei que tem gambé, da banda e super homem que também se esquece Toma de cano, lembra a igreja, o lado be as breja a compisa, a polícia, as mágoas o deixa Fijou, o moscou sujou, foi pro saco, ficou embaçado É ninguém trinca, é embaçado, eu embaço Na história várias vezes faço hits, do som muita treta É você lembra, bate cabeça e a zica, quem curte é da família <risos> Ladrão proceder não se arrisca, corri na lama Eu sim sou blue green, no rap eu sou um terror Minho e menino, cheguei ao Nil, lembro toda. Nada, meu mano, tipo morte na vida do crime O estupinho, verdade pra um, Moscou tá cruel O crime não é mel, o medo veio do céu Como foi cruel, de hackfell, flickfell Vou ver o véu. eu sou um problema Pra quem pensa que o rap é faló Que demorou, vem ver filhos e mães se envolve Se não me viu no sapatinho mentiu, tô sempre na maior Guerreiro, ando só, samurai e sacadró Também lembrei das vezes eu do chicó. Quem pisa na malote, eu sei que dava dó Quem bola no canão, pro. Isso me vê, além das ruas, é rude, faz você aprender. Proceder pra vencer, pra crescer, prevalecer. Seu maloqueiro, sou e lavou eu, John. Um, é um dois pra pegar, então polícia sai do pé. Pra meu alívio, eu quero um back. Mais uma vez, eu chame quem provoca é o Zika. Seu maloqueiro, sou e lavou eu, John. Um, é um dois pra pegar, então polícia sai do pé. Pra meu alívio, eu quero um back. Mais uma vez, eu chame quem provoca é o Zika. Acreditar, Instituto outra vez de pé, sabotade, grupo em sul canal Representando a favela no cinema nacional, as grandes de tela e tal, é isso aí.